0: Jürgen, hallo, wir wollen das so ein bisschen zusammentragen. Was ist wichtig als Arbeitnehmer, wenn ich eine schwere Krankheit habe, wenn ich in unserem Fall eine Krebsdiagnose habe, auf was müssen die achten? Was wäre so dein erstes Thema, wo du sagen würdest, was ist wichtig mit Krankengeld, auf was man da
1: Rücksicht nehmen muss? Das sind ja in der Regel, wenn man die Diagnose von einer schweren Erkrankung bekommt nicht die zentralen Fragen, aber aus Erfahrung wissen wir, dass es günstig ist, da frühzeitig hinzugucken. Also wenn man im Beschäftigungsverhältnis steht, dann muss man wissen, das, das, das Gehalt läuft erstmal mal sechs Wochen weiter, Entgeltfortzahlung, wenn jetzt einzelvertraglich nichts anderes geregelt ist, also sechs Wochen geht es weiter, dann kommt das gesetzliche Krankengeld von der Krankenkasse. Und es läuft normalerweise per Gesetz 18 Monate eineinhalb Jahre. Für eine und dieselbe Erkrankung, wenn das Krankengeld ausgelaufen ist, besteht die Möglichkeit, auch wenn man noch einen Job hat, auch wenn man noch erkrankt ist, gegebenenfalls Arbeitslosengeld. Da gibt es eine Sonderregelung, in Anspruch zu nehmen, um eben diese Übergangszeit, bis geklärt ist, wo geht es denn hin, kann man wieder arbeiten oder muss man möglicherweise in, so Richtung, in Richtung Rente denken. Solange kann man das in Anspruch nehmen, das heißt, so die ersten zwei, zweieinhalb Jahre werden eigentlich so durch die soziale Absicherung, durch Krankengeld, durch Arbeitslosengeld, werden erstmal so ein bisschen safe, je nachdem, was jemand verdient hat. Man muss aufpassen, möglicherweise ist es so, dass die Krankenkasse, wenn die Hinweise hat, dass die Erwerbsfähigkeit gefährdet ist, also wenn man so eine schwere Erkrankung hat, dass man länger nicht arbeiten kann, dass die versucht, prüfen zu lassen, ob man möglicherweise eine Rente muss. Da muss man gucken, was man da, von, was man da für, für, für Anfragen von der Krankenkasse Ganz wichtiges Thema.
0: So die ersten Dinge, die man machen muss, also als Arbeitgeber informieren, Krankenkasse, ins Gespräch gehen. Wichtig ist glaube ich noch, es dürfen keine
1: Lügen entstehen, Genau. Also was man immer braucht, ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also die klassische Krankmeldung, den gelben Zettel. Da ist immer ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass da keine Lüge entsteht, weil sonst verliert man Ansprüche auf Krankengeld. Also auf jeden Fall,
0: wenn ich heute aus dem Krankenhaus komme, ich muss morgen zum Arzt, muss mich krank schreiben lassen. Wenn ich
1: freitags aus dem Krankenhaus komme, kann ich auch montags zum Arzt, wenn kein Werktag mehr dazwischen ist. Das hat sich, wie gesagt, etwas entspannt. Unter Umständen ist es sinnvoll, sich vom Krankenhausarzt eine Krankmeldung geben zu lassen. Die dürfen das im Rahmen des Entlassmanagements, so heißt es, das heißt, sie können eine Krankmeldung ausstellen, zumindest für die nächsten Tage. Und dann ist man da auf der sicheren Seite, dass eben die Leistungen weiterlaufen.
0: Aber auf jeden Fall anfordern, nicht einfach gehen, nicht einfach laufen lassen.
1: Da ist die Rechtslage auch sehr klar. Wenn man sagt, ich war so äh, gestresst durch die Behandlungssituation, durch die Erkrankungssituation, habe mich nicht darum gekümmert, das hält vor keinem Gericht, normalerweise hat es Bestand, äh, dann ist man eben aus dem Krankengeld erstmal draußen. Das ist auf dieser Seite der. Krankenversicherung, ja. Krankengeld, da muss man sich wirklich drum kümmern.
0: Die andere Seite, mit Kollegen, Arbeitgeber in Kontakt zu bleiben, ist, glaube ich, noch ein wichtiges Thema. Wir versuchen, Mut zu machen, da am Arbeitsplatz dran zu bleiben, zu signalisieren, ich will wiederkommen. Teilweise kann man ja auch schon ein bisschen was machen, wenn man krank ist. Gucken, kann ich an einem Projekt mitarbeiten? Kann ich irgendwo gedanklich dabei bleiben?
1: Also Im Prinzip ist es so, dass man, wenn jemand sagt, Arbeit ist für mich wichtig, mein Arbeitsplatz hat mir eher, hat mir eher gut getan, dass man da die Kontakte auch hält. Dass man da dann aktiv sich darum kümmert, dass man die, die Unsicherheit, die andere mit der eigenen Krankheitssituation erleben dass man da tatsächlich von sich aus versucht, da ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Ja. Das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung, ne? aber ich glaube, das ist im eigenen Interesse hilfreich. Ne? Und ist ja
0: häufig auch eine andere Beschäftigung. Ich habe nicht nur Krankheiten im Leben, sondern habe auch andere Gedanken, habe genau. andere Themen. Ja. Und häufig ist auch ja ein gutes Signal, ja dann mit dabei zu sein, für die Kollegen zu wissen, der ist nicht einfach weg, sondern man hat dann auch ein anderes
1: Gesprächsthema. Ja. Das Weil die... Die Alltagssituation, ich meine, da muss man sich, da darf man sich auch nicht in die Tasche lügen. Wenn man länger weg ist, wegen der Therapie, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr Dreiviertel, drei oder unter Umständen noch länger, ein ganzes Jahr, werden in der Regel in größeren Betrieben Vertretungen eingestellt. Wenn das gut läuft und man Hält selber den Kontakt nicht, ist man natürlich auch relativ schnell in einer Außenseiterrolle dann. Ne? Das heißt, es ist schon zu empfehlen, da Kontakt zu halten. Ne? Es gibt viele Möglichkeiten heute auch trotz der Erkrankung zu arbeiten, je nachdem, was für einen Arbeitsplatz man besetzt. Und das haben wir oft, Patienten, die bei uns eine Therapie bekommen, in der Tagesklinik, Chemotherapie, Immuntherapie. Je nachdem, in welchem Bereich die arbeiten, sind die teilweise noch berufstätig. Das ist sehr gut möglich.
0: Was sind so die Sondersituationen von Menschen, die ein befristetes Arbeitsverhältnis haben und vielleicht diese Befristung in, in einer Krankheitsphase ausläuft? Ein zentraler Punkt ist
1: da äh, die, äh, die lückenlose Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, von der ich schon gesprochen habe, ja. um auf der Versicherungsseite einfach da die die, die Sicherung des Lebensunterhaltes äh, auf eine solide Basis zu stellen. Äh, man kriegt auch dann, wenn ein Arbeitsverhältnis ausläuft, in der Phase der Erkrankung, weil der Vertrag befristet war, dann besteht der Anspruch auf Krankengeld weiter. Das Krankengeld läuft weiter dann, äh, außer man macht den Fehler, dass man vergisst, sich eine neue äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu holen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, eher günstiger zu sagen, man kümmert sich jetzt ums Gesundwerden, ne, um dann letztendlich äh, dann wieder weitere Anstrengungen zu unternehmen, einen, Arbeitsplatz, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Wir haben
0: es ab und zu, dass dann die befristeten Verträge, dass man schaut, gibt es da eine Verlängerung über die Krankheitsphase hinweg. Das kann man vielleicht vorher noch ähm, ansprechen, mit dem Arbeitgeber da nochmal in Kontakt zu gehen. Ja das, das natürlich ist natürlich,
1: ja, das ist ein guter Hinweis. Das gibt es im Einzelfall in der ja. Tat, ne, dass Arbeits, Arbeitgeber auch dann eine Befristung verlängern, wenn jemand krank ja. ist. Thema Wiedereingliederung. Ähm, ich
0: merke, ich bin mit einer Krankheit durch, habe vielleicht eine Reha gemacht. Ähm, auf was müssen da Beschäftigte achten, wenn es um die Wiedereingliederung geht? Auf wen kann ich zugehen? Wer hilft mir dabei?
1: Es gibt ja zwei, äh, zwei äh Konstrukte, die ich für sehr sinnvoll halte. Das eine ist eben diese stufenweise berufliche Wiedereingliederung. Das andere ist das BEM, das berufliche Eingliederungsmanagement. Das ist, ein, äh, da sind die Arbeitgeber eigentlich dazu verpflichtet, wenn jemand länger im Jahr als sechs Wochen krank ist, wird von, dem, wird von den Arbeitgebern das berufliche Eingliederungsmanagement äh, quasi äh, ins Leben gerufen, äh, wird oft von Arbeitnehmern als ein Sanktionsinstrument wahrgenommen, ist es aber eigentlich nicht. Es geht eigentlich darum, beim BEM zu klären, warum ist jemand krank, was sind Hindernisse am Arbeitsplatz, was müssen wir am Arbeitsplatz verbessern, damit eben das Risiko, wieder zu erkranken, deutlich minimiert wird. Ähm, ist eigentlich ein Instrument im Sinne des Arbeitnehmers, da ist Betriebsrat dabei oder Personalrat, man kann auch ansonsten Berater dazu nehmen, Integrationsfachdienste die über das Schwerbehindertenrecht äh, eingeschaltet werden. Also ein sehr wichtiges Instrument eigentlich, das viel zu wenig in Anspruch genommen wird, um den Rückkehrprozess an den Arbeitsplatz optimal zu gestalten. Das ist das eine. Das andere ist die stufenweise Wiedereingliederung. Kann man direkt nach einer Reha machen, wenn man eine Reha machen will, wenn man keine Reha machen wollte oder wenn es nicht sinnvoll war, aus welchen Gründen auch immer, kann man äh, nach der Akutbehandlung eine stufenweise Wiedereingliederung machen. Der Prozess ist einfach der, man steigert langsam die Zeit, die man wieder arbeitet. Man fängt beispielsweise mit zwei, drei Stunden täglich an, geht dann eben nach vier, fünf Wochen hoch bis zu seiner ursprünglichen Arbeitszeit. Ja, ist ganz hilfreich, um eben das eigene Leistungsvermögen wieder ja.
0: auszutesten. Ne? Kostet dem Arbeitgeber nichts, das heißt von dem Arbeitgeber... Kostet Arbeitgeber, Arbeitgeber nichts, ja. weil eben
1: Krankengeld läuft ja. oder je nachdem Leistungen von der Rentenversicherung, wenn man vorher eine Reha gemacht hat, das ist auch ein ganz sinnvolles äh, Instrument. Äh, man muss eben gucken, ob es dem jeweiligen Arbeitsplatz passt äh, und welche Möglichkeiten man da hat.
0: Also auch da offenes Gespräch, zu sagen, ja, ich ja. will zurückkommen, um, wie machen genau. wir es? Genau, wird äh,
1: entweder von den Ärzten vorgeschlagen oder man bringt selber mit, äh, man bringt den Vorschlag selber ein, muss dann von den Ärzten ein Eingliederungsvorschlag gemacht werden, dem muss der Arbeitgeber zustimmen und dem stimmen dann die, der Leistungsträger, in dem Fall die, Kranken, einen Fall die Krankenkasse, im anderen Fall die Rentenversicherung zu und dann kann das losgehen. Ja.
0: Vielleicht gerade bei Menschen, die jetzt... Stammzelltransplantationen hatten schwerer Krankheiten erleben, wie wir es auch. Das ein Vierteljahr, ist schon die Obergrenze, aber das geht schon. Und ich glaube, wichtig ist noch zu überlegen, schaffe ich das wieder? Man kann die auch unterbrechen und dann einfach gemeinsam nochmal überlegen, was geht, was geht nicht.
1: Das ist noch ein Hinweis, der. Genau, ja, wenn man im Leistungsbezug ist und man merkt, das funktioniert nicht, dann muss man eben ab- oder unterbrechen, je nachdem. Und eben nochmal neu einsteigen. Hängt halt davon ab, wie viele Restleistungsansprüche noch ja. da sind, ja. gerade nach einem langen, nach einem langen Behandlungsprozess. Ja. Aber
0: ich glaube, es ist wichtig, da ehrlich zu sein, weil man ansonsten ist man offiziell wieder eingegliedert, es geht los und man merkt, man kann die Leistung nicht packen. Ja. Und, und da eine Offenheit ähm, sowohl sich selber gegenüber als auch dem Arbeitgeber gegenüber mit den Ärzten besprechen, welche
1: Möglichkeiten gibt es. Ja, wenn das möglich ist. Deswegen ist eine Reha unter Umständen auch sehr sinnvoll, um so ein realistisches Leistungsbild von dir selber zu bekommen. Ne? Stichwort medizinische Reha,
0: berufliche Reha. Was ist wichtig, wenn ich jetzt in einer ganz normalen Reha war, habe nur eine medizinische Reha hinter mir, merke ich komme nicht mehr zurecht ähm, und merke in meinem Beruf komme ich nicht mehr unter. Wie beantrage ich eine berufliche Reha, was kann ich da machen?
1: Ja, wenn das also wie gesagt, es gibt diese beiden Blöcke medizinische also Leistungen zur Teilhabe medizinische Reha und dann die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die äh, beruflichen Rehas wenn sich in der medizinischen Reha schon rausstellt, das klappt unter Umständen nicht mehr am ehemaligen Arbeitsplatz dann kann schon aus der medizinischen Reha heraus können Leistungen zur Teilhabe empfohlen werden das kann ganz unterschiedlich das kann Teilnahme an Kursen sein das kann äh, Unterstützung am bisherigen Arbeitsplatz sein das kann bis hin möglicherweise, je nachdem vom Alter, zu einer Umschulung gehen. Ja. Da gibt es eine ganz breite Palette. An Informationen holen, was man kriegen kann, um dann eine Entscheidung zu treffen. Ne?
0: Gibt es irgendwas, was ähm, bezüglich Kündigungsschutz noch wichtig ist, wenn ich als Mitarbeiter krank bin und ähm, merke, mein Arbeitgeber will
1: mich loswerden? Es gilt der normale Kündigungsschutz generell. Aber für jemanden, der eine Krebserkrankung hat, der hat äh, die Möglichkeit, äh, nach dem Schwerbindernrechten einen zu beantragen. Und mit der Feststellung der Schwerbehinderung, das heißt wenn der Grad der Behinderung 50 beträgt, das ist bei Tumorerkrankungen so in der Regel eher höher. Da hat man einen erweiterten Kündigungsschutz. Das heißt nicht, dass man unkündbar ist, das muss man immer deutlich sagen. Der Arbeitgeber muss dann die äh, Integrationsfachdienste mit, äh, das Integrationsamt mit einschalten, die Kündigung wird geprüft. Und je nachdem, wie groß der Arbeitgeber ist, hat er da unter Umständen die Pflicht, alternative Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen und, und, und. und. Also Der Kündigungsschutz ist, ist erweitert und die Kündigung ist erschwert. Aber es besteht keine Unkündbarkeit.
0: Ja. Ich glaube, der Hinweis ist ganz wichtig nochmal, also wenn der Integrationsfachdienst äh, im Boot ist, wenn ich die Nachricht vom Integrationsfachdienst bekomme, ist ein Gespräch mit dem Arbeitgeber, das ist ein wichtiges Signal, es geht eigentlich in Richtung Kündigung. Da kann man ähm, eigentlich ich muss, vors ja, ich ja. muss vorsichtig sein. Gibt es irgendeine Möglichkeit von halbtags krank, halbtags arbeiten? Was, merke ich, wenn ich, was, was mache ich, wenn ich es nicht mehr richtig schaffe und denke, ich würde trotzdem ein bisschen am Arbeitsplatz dabei sein?
1: Wo ich immer so ein bisschen vorsichtig bin, ist, wenn jemand sagt, ich gehe... Ich merke, ich spüre, mein Leistungsvermögen ist reduziert, ich werde meine Stelle reduzieren. Das hat natürlich möglicherweise Auswirkungen dann, wenn man wieder erkrankt, weil nämlich dann die Leistungsansprüche geringer sind. Also dann wird eben das Krankengeld möglicherweise nur von einem halben Gehalt oder vom Dreiviertelgehalt berechnet. Das heißt, das merkt man sofort im Geldbeutel. Von daher, wenn es in so einer Übergangsphase, bis man wieder so ein bisschen sich im Klaren ist, wie das Leistungsvermögen sich entwickelt, wenn man da die Möglichkeit hat, zu sagen, man macht über noch Resturlaube, über Überstunden oder über Zeitkonten, je nachdem wie das ist, fährt man erst mal runter und arbeitet da ein bisschen weniger und guckt, wo man steht. Das halte ich für sinnvoller, wenn es machbar ist, als sofort äh, die, die Stelle zu teilen, weil das eben, wie gesagt, Auswirkungen hat eben auf die mögliche spätere Sozialleistung und Krankengeld. Oder unter Umständen ist eine Alternative auch, dass man eine Berentung angeht. Renten, kann es ja, Erwerbsminderungsrenten, kann es als Vollrente, als Teilrente äh, geben. Das kann man zwar selber nicht so beantragen, wie man es gerne hätte, das stellen die Sozialmediziner von der Rentenversicherung fest, wie das Leistungsvermögen noch ist, aber man hat da schon Gestaltungsmöglichkeiten, auch über die Reha, man kann das auch mitteilen, wenn man sagt, ich strebe eigentlich eine Teilrente an, weil mein Leistungsvermögen sich so verändert hat. Und man erreicht es und kann dann eine Teilrente kombinieren mit einer Teilbeschäftigung noch. Ist es oftmals eine sehr gute Lösung im Einzelfall?
0: Ja, also ganz klar, in der Reha das auch kommunizieren. Ich kann genau. das momentan nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, das Stichwort Urlaub ist noch ganz wichtig. Wir versuchen dann immer, man hat hier meistens dann recht viel Resturlaub, wenn man ja. eine Krankheitsphase der hat. Der auch erhalten bleibt.
1: Ja. Da gibt es sowohl ein EuGH-Urteil dazu als auch ein Bundesarbeitsgerichtsurteil. Der bleibt bis zu einem gewissen Umfang bestehen, zumindest mal im Umfang des gesetzlichen des gesetzlichen Urlaubs, wenn, nicht, wenn auch nicht des tariflichen Urlaubs, bis 15 Monate nach dem Zeitpunkt, wo er entstanden ist, der Anspruch. Also von daher kann man damit noch spielen. Ja. Und das ist ja häufig
0: auch im Arbeitgeber gegenüber ein gutes Signal, zu sagen, ich mache einen Tag Urlaub die Woche, arbeite Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Tag, Freitag. Genau. Ähm, dann kann eine Eingliederung noch länger gestreckt werden, ja. außerhalb dieser drei Monate. Aber wichtiger Hinweis, wenn ich merke, ich, ich komme mit dem alten Arbeitsplatz vermutlich nicht mehr zurecht, mich rechtzeitig darum zu kümmern, zu gucken, welche Informationen kriege ich wo und was für theoretische Möglichkeiten gibt es. Halbtag krank gibt es nicht. Was gibt es sonst für Möglichkeiten, dass ich äh, drin bleiben kann, ein bisschen was vom Arbeitsplatz mitkriege, ähm, während einer Behandlungsphase?
1: Was man, dann, was man letztendlich nur machen kann, ist, dass man eben dann, wenn man eben nichts nach unserem, nach unserem Recht der Krankenversicherung sagen kann, ich arbeite einen halben Tag und bin einen halben Tag krankgeschrieben, dass man eben guckt, dass man auf eine andere Art und Weise damit spielt, dass man beispielsweise sagt, okay, klassisches Beispiel, jemand, der eine Therapie bekommt, ambulant oder teilstationär, dass er sagt, okay, die Tage der Therapie, äh, da, bin ich, da geht mir es schlecht, da bin ich geschwächt, da bin ich äh, nicht leistungsfähig, bleibe ich zu Hause und wenn zwei, drei Tage, wenn ich das dann gepackt habe, geht mir ein bisschen besser, dann gehe ich dann wieder arbeiten.
0: Ich glaube, wichtig ist da auch nochmal zu wissen, ist, das funktioniert auch im Krankengeldbezug, das ist, glaube ich, häufig eine Frage, dass... Patienten dann nicht sicher sind, ob das im Krankengeldversuch funktioniert. Ganz klar ja. Und wir erleben, es lohnt sich auch häufig für die Patienten beruflich drin zu bleiben, genau. ein bisschen Abwechslung zu haben.
1: Auch da wichtig, mit dem Arbeitgeber absprechen, ja. weil oftmals sind auch die Arbeitgeber oder Personalabteilungen verunsichert und denken, das geht nicht. Man kann natürlich nicht, also in dem Moment, wo ich krankgeschrieben bin, kann man natürlich auch arbeiten gehen, dann ist man nicht mehr krank geschrieben. Aber dann muss man eben gucken, dass man seine Krankmeldungen immer so über diese Zeiträume bekommt, die man braucht, und dann eben für die andere Zeit wieder gesund geschrieben ist. Ne?
0: Also bitte die zwei Sachen, auf der einen Seite gucken, dass ich sozialrechtlich safe bin und auf der anderen Seite durchaus Mut machen, auch was, dabei ja. zu sein, Dinge ausprobieren. Offenheit, wenn ich merke, ich schaffe es nicht mehr oder ich kann die Leistung nicht mehr bringen oder ähm, habe andere Begrenzungen. Ähm, die ich vorher nicht so hatte oder nicht dachte, dass ich die so habe.
1: Also das sollte man, deswegen ist es wichtig, das mit sich selber zu klären, mit Menschen, die einen unterstützen, dann zu kommunizieren, Hilfe in Anspruch zu nehmen, das zu thematisieren, ja. was da sinnvoll und klug ist, sich eine andere Einschätzung zu holen und dann die Schritte auf den Weg zu bringen. Und den Mut zu haben, auch Regeln so auszulegen, dass sie einem selber hilfreich sind. Dankeschön.